0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Comenzamos nuestra
1: segunda hora, bueno, la tercera hora de días de Andalucía en este domingo 21 de mayo, que es un domingo... Donde hay nubes, cosa que nos da alegría tremenda en toda Andalucía Y que además es un día donde se celebra en muchas localidades la romería de San Isidro Labrador Algo tan vinculado a la tradición del campo y a la tradición andaluza Así que si están de romería o van camino de ella, que lo disfruten Nosotros vamos a seguir con este programa porque tenemos todavía muchas cosas que contarle Bueno, ya veo por aquí acercarse poquito a poco a Paco Rellero. En la primera hora de mañana lunes, es decir, hoy, esta noche, a la una de la madrugada, se emite el flexo con la dirección y presentación de Paco Rellero Y siempre, a esta hora, nos acerca los contenidos, nos hace un adelanto, a veces también como la semana pasada, exclusivas, sobre lo que va a pasar en el flexo. Paco Rellero, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me queda muy poco tiempo para estar en esa hora bruja, Primi. Ya estoy nervioso. Sí. Eh, aquí nuestro compañero Pedro Luis Moreno dice, tranquilízate. Puedes recuperarte, puedes llegar bien al programa Puedes dormir cada una vez, siesta sí, Pero cada vez estoy más ansioso por llegar a la una de la mañana Y es verdad esto que tú dices Tenemos algunos contenidos extraordinarios para compartir contigo y con los oyentes Hay, ya sabes, muchos diccionarios eh, Muchos vocabularios que van jugando con las palabras eh, A mí se me ha ocurrido uno recientemente es que es eh, geografía para referirse, por ejemplo, a los lugares que son muy fríos, piensa uno en Laponia y geografía, está bien, yo creo que está bien, pero hay diccionarios, recuerdas, de Cole, o de sí, Le Luthier, o de Gila, o de George Battelle, que es ese diccionario fabuloso, el diccionario del diablo, que está cargado de ironía y también de mala leche y ahora el y anda periodista con no dio cordobés.
1: problema el uh, eh, uh, diccionario, todos,
3: todos los del mundo, pero es verdad que cuando lo lees te fijas bien en eh, muy buenos retratos de la condición humana. Ahora hay un compañero, un periodista cordobés, José Luis Blasco, que ha publicado el Vocabulario, que es un diccionario mental del español y que recoge casi 2000 eh, entradas, 2000 definiciones en clave de humor, algunos ejemplos eh, que están en esas páginas puede ser perro que es el chucho de un empleado de Renfe, está bastante bien o el espermatozudo, que es el gameto masculino obstinado en la fecundación del óvulo es, es tozudo el espermatozoide, por tanto es un espermatozudo o el comelón, que es la persona a la que le gusta mucho el melón me he acordado con esto del comelón, una anécdota de un guitarrista de Jerez que fue a visitar en compañía de otros a la reina Sofía y dijo la reina, han llegado los melómanos, y él se miró... Y miró a los compañeros dice No, nosotros no somos melómanos No no comemos melones O sea, él estaba pensando que el melómano Era aquel que comía ante eh, la cara de... de estupefacción De estupefacción de la propia reina Sofía
1: Pero es que las palabras dan para mucho Dan para, <risa> dan mu para, para juegos, mucho. para bromas, para segundas intenciones claro. Y sobre todo un idioma como el nuestro Y qué sí. bien, porque lo que ha hecho José Luis Blasco Es añadir un poquito más de juego a nuestro propio idioma
3: Sí, y tiene José Luis José Luis duerme, me lo ha confesado con el diccionario de la RAE en la mesita de noche, se desvela, está buscando siempre una palabra y eh, encuentra algunas a las que le ha sacado bastante juego.
4: ¿Cómo podemos definir a la persona que es reacia a ir a la iglesia sino como remisa o ceporro al que peleando un cigarrillo de la risa?
3: Claro, el ceporro <risa> es aquel es un poquito manazas, o el remiso, o la que remisa, una persona remisa, pues que no, fin, no está que por no los oficios iglesia, religiosos, claro, no le gusta, y entonces es, es remisa, es una persona remisa. Fíjate que José Luis Blasco comenzó a escribir el libro en agosto de 2019, aquí hay una historia Personal y de compromiso muy interesante, muy destacable, eh, desde luego digna de toda mención a raíz de un ingreso hospitalario.
0: La palabra que explica la motivación que me ha llevado a escribir este libro es tumor, con H intercalada entre la T y la
3: U,
4: y que defino como disposición buena de ánimo para afrontar una enfermedad
3: cancerosa. José Luis Blasco, que comenzó en 2019 eh, para hacer más llevadera su propia enfermedad, que acaba de publicar este libro, muy recomendable. No, la verdad es que burlario. sí, hay que darle
1: la, la enhorabuena a José Luis, porque sí. una forma de enfrentarse ¿no? a una enfermedad a la vida extraordinaria, en el, con sentido del humor, a mí lo del tumor me ha encantado.
3: Sí, tumor con H intercalada y eh, la mitad de los beneficios del libro serán destinados a la Fundación Coma Espuma para proyectos humanitarios, teniendo en cuenta además que Blasco era bueno, estaba el quinto Beatle, o el quinto o el sexto Stone en este caso, que era Ian Stewart, pues él es el quinto goma espuma, porque el libro está muy avalado, muy recomendado por Juan Luis Cano, por Guillermo Fesser, por Santiago Alcántara, lo que era el origen de Goma Espuma, A Blasco fue compañero de aventuras y de alguna Vamos a decir alguna travesura con los Coma Espuma y tienen mucha amistad y en el libro también hay firmas de, de Fesser, de Cano y, y de Alcanda. Y digo que merece la pena, primi este vocabulario publicado en Trifaldi, Diccionario Mental del Español.
1: Lo que sí sabemos es que esta madrugada cuando llegue el tiempo del flexo nos lo vamos a pasar bomba, porque está José Luis Blasco y Paco Reyero, no me quiero ni imaginar el resto de la conversación, con, sacando palabritas. De, del diccionario, de este diccionario que ha traído José Luis Blasco y, y vuestro socarrón humor habitual, el de cada uno de vosotros. Así sí. que hoy no es para perdérselo si queremos reírnos un poco.
3: Sí, y tenemos también a Nieves con costrina eh, que eh, se somete, hay que decir que voluntariamente, al cuestionario Prus del Flexo, ya sabes que Nieves eh, ha publicado y está publicando libros de éxito desde hace años ahora eh, entre manos y en las librerías tiene cualquier tiempo pasado, fue anterior publicado en la esfera y sigue acumulando éxito de otros trabajos anteriores como ese retrato de su propia madre Antonia que merece mucho la pena recuperar ella es capaz de concretar ...una batalla o una sucesión o alguna peripecia de los borbones... ...en unos cuantos minutos de radio... ...y claro, tú ya sabes que en el flexo tratamos de preguntar cosas... ...que no sean las habituales... ...y nos gusta preguntarle a los eh, invitados, a los entrevistados... Eh, ...cuáles son sus extravagancias... ...hay gente que dice que mi extravagancia es robar sacarina en los bares... ...hay otros que dicen que leen la Biblia en francés... ...¿qué es lo que dice Nieves con costrina de sus extravagancias?
5: Bueno, mi mayor extravagancia es que hago maquetismo... ...que hago barcos de madera... Mm. ...ya está, son, son mediocres, pero como son para mí...
3: ¿Y siempre le ha gustado, siempre ha tenido esa afición? ¿Le ha gustado No, la...
5: no siempre, lo... es que hubo una época cuando... Eh, ...se acabó Diario 16... Cuando entró en crisis Diario 16, que yo estaba convencida, porque ya no nos pagaban en el periódico, fue una crisis tremenda, y yo estaba convencida de que iba a entrar en depresión. Estaba convencida, digo, me voy a deprimir, tengo que hacer algo manual para no deprimirme. Y entonces me planteé o hacer bordado en bastidor o maqueta.
3: Y optó por las maquetas
5: por, por, por lo de en Cuando haya hecho ocho cojines que
3: <risa> Hombre Si hago un barco de guerra Y hay más posibilidades por, 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 ¿sí? por lo menos puedo decir, mira esto lo he hecho yo sí. Sí. Y le da resultado ¿Le, le, 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 le calma O le ayuda, le gusta Sí, el... muy, sí, es, ¿no? muy, es,
5: sí es, es divertido es divertido me Tardo mucho en hacerlos porque lo cojo de vez en cuando O sea, no es una cosa Pero sí, sí, me divierte, me gusta sí. Ahora
3: estoy con el, el Mississippi, el rey del Mississippi No está mal, el, <risa> el Mississippi cada uno tiene lo suyo. Sí, todos hay tenemos alguna, alguna debilidad. Sí. A mí,
1: bueno, yo soy fan de Nieves costrina y, y, y realmente es que tiene un sentido del humor hasta para contar esto, ¿no? Sí, me ha gustado mucho lo de bordar en bastidor sí. porque eso marca desde luego una generación.
3: Sí, es una entrevista muy grata, uh, muy divertida y no hay cortapisas. Es una entrevista bueno, pues de, de buena relación y la verdad es que ella cuenta muchas cosas. Yo creo que es de la radio hecha con, con agrado y que los oyentes, en mi opinión, pueden disfrutar. Y luego tenemos a Juan Herrera, que ya sabes que El tiene Juan una Herrera. visión muy particular de la vida. Va apuntando, va haciendo anotaciones, pone notas al pie... Eh, hemos hablado por una parte de los temores... Hemos mencionado a Tarantino, fíjate que Tarantino cuando era pequeño, pues su madre, eh, para evitar que se quedara en casa, lo llevaba al cine y veía programas dobles verdaderamente sangrientos. Había asesinatos, había matanzas, había vísceras, pero su madre le decía, si no te quieres quedar en casa al cuidado de alguien, pues te vienes al cine y ves lo que echen, ahora tú te estás callado. Así ha salido Tarantino, claro que él veía... Ahora lo eh, no entiendo
1: todo, Ahora Paco. lo entiendes
3: todo. Pues fíjate, un gorila con una motosierra, eh, asesinatos de todo tipo, uh, él vio de pequeño el padrino, vio conocimiento carnal, la, ve, veía la muerte, tenía un precio, <risa> o sea, lo veía todo lo que no tenía que ver, pero... Cuenta Tarantino que eh, su gran temor y su gran impacto fue cuando vio, después de haber visto todo este tipo de películas, cuando vio Bambi, porque él no estaba precavido. Entonces, claro, cuando va a ver Bambi y ve que es una película donde bucólicamente se muestra la vida de los cervatillos en el bosque, de los animales, y súbitamente un cazador acaba con la madre, que eso... Uh, lo trastornó absolutamente. Hablamos de los temores por una parte y de los sueños que es donde incide Juan Herrera uh, sobre cómo cada uno puede soñar una cosa pero en función de lo que va viviendo en el día a día es decir, tú no puedes soñar con algo que no está en tu ambiente o en tu entorno eso siempre he visto desde la perspectiva
0: de Juan Herrera Si tú no vives bien no vas a soñar bien La gente cree que el sueño es una cosa que está al margen de la vida de lo, Que los sueños son como un regalo Que proyecta algún tipo de cinema paradiso Dentro de tu cabeza cada noche A ver qué película me van a poner hoy ¿Será del oeste? ¿Será de terror? ¿Será de qué? De romanos ver, Como si no tuviera ninguna relación con el, el sentido o impulso vital que tú tienes uh -huh. Pero eso no es así o sea, los sueños están... Al compás de la vivencia, Íntimamente con ligados, ligados con la vida. Sobre todo, no tanto en el contenido, porque el contenido de los sueños suele ser simbólico, pero sí en la sensación que deja el sueño. En Lo que tenemos que reparar es en, por ejemplo, cuando tú estás eh, comiéndote en tus sueños, ¿no? Por ejemplo, una merluza, el pilpil, -pil, lo que interesa saber es si eso te está produciendo placer en el sueño o te está produciendo desagrado. Porque el sueño sería el mismo, pero el significado del sueño no. ¿Tú has oído hablar de Carpanta? Hombre, Carpanta, 75
3: aniversario de Carpanta, es pues Carpanta, Escobar.
0: Carpanta mm. soñaba con un pollo asado. Ese sí. era el sueño de Carpanta.
3: Claro. El sueño Frank. de Carpanta es un pollo asado. Aquellos que tienen otros posibles, pues sueñan con, con barcos o sueñan con cruceros o sueñan con mansiones O con pero, bacalao al pilpil. -pil. O con bacalao al pilpil, -pil, que está muy bien. Muy rico. O sea, un poco de bacalao al pilpil. -pil. Bueno, por la madrugada no.
1: Lo mejor en la madrugada es disfrutar del flexo. El flexo, y, sí. Y esta que es madrugada. Tan, tan Hay de todo pinto. En el flexo,
3: sí. Sí, y tan vario pinto. Es vario y vario pinto. Llevas razón, primi. Y uh, siempre nos gusta acabar con un poco de clase en las canciones esto que está sonando es de Jim Crow que es un cantautor de vida breve pero de obra fabulosa esta canción se llama no te metas con Jim, no te pases con Jim.
1: No te metas con Reyero, que te saca un chiste, ya te lo digo yo. Por lo menos una sonrisa. Esta noche te escuchamos, ya saben que aquí en Canal Sur Radio, luego pueden tener los podcasts por si a la una de la mañana está usted soñando con el famoso pollo. En fin, <risa> que sea un feliz domingo, Paco, y esta noche te escuchamos.
3: Un abrazo por muchas gracias.
2: Días de Andalucía.
0: Comprimisanz, Canal Sur Radio.
1: La relación del mal uso de las tecnologías y la salud mental es estrecha. Así lo ha explicado en la jornada anual del Consejo Audiovisual de Andalucía el responsable del área educativa y derechos digitales de Unicef. Ignacio Guadix. En esta reunión, en esta jornada anual, se ha tratado la relación, la indefensión de los menores ante la pornografía en Internet, entre otros temas que, claro, también salieron. Vamos a conocer algo más de esta jornada, de algunas de las conclusiones de lo que se habló allí a través del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, que es Domi del Postigo, querido compañero siempre, así que bienvenido a Esta que es tu casa.
4: Bien hallado, Primi, una alegría oírte siempre y supongo que una suerte para tus oyentes.
1: Bueno, una suerte es poder tener un foro donde hablar de un tema tan delicado porque parece que sí, que esa relación del mal uso de las nuevas tecnologías y la salud mental empieza ya a ser preocupante porque hay altos porcentajes de ansiedad y depresión en los adolescentes y los especialistas están ahí incidiendo precisamente en ese uso desmedido o mal ...de las nuevas tecnologías... ...desde el teléfono móvil... ...a las redes sociales... ...a el, el uso de internet... ...vosotros... ...desde el Consejo Audiovisual... ...lo que se ha reflexionado... ...sobre lo que se ha reflexionado... ...es sobre esa indefensión... ...de los menores... ...ante la pornografía infantil... ...pero habrán salido también... ...otros temas ¿no?
4: Bueno... ...hemos detectado que hay... ...distintos riesgos... Eh, ...a través... Eh, ...que entran fundamentalmente... ...a través del móvil... ...vale... O sea, eh, tú imagínate qué supone tener eh, un, un cine en el bolsillo que está abierto las 24 horas y que siempre es gratuito. Y en ese cine eh, tú eliges qué película quieres ver y poco a poco, a medida que vas viendo una serie determinada de películas, esas películas, como tienen un componente nocivo, sobre todo para personalidades que están todavía en formación, que van desde los 9-10 años hasta los 15-16, pues esas películas, que además tienen un componente adictivo, aprovechan la falta de formación de tu cerebro, además que no termina de desarrollarse más o menos lo los adolescentes, hasta los 20 años ya en la juventud, aprovechan todo el desarrollo hormonal nuevo que condiciona además las emociones los estímulos los impulsos de, esa, de esos niños que se convierten en adolescentes y luego jóvenes y aprovechan finalmente esa privacidad esa soledad esas características de nuestro tiempo falta de conciliación imposibilidad de estar muy cerca con unos padres que ya de por sí tienen su propia problemática etcétera ese cóctel Moral aparte, nosotros no entramos en absoluto en ninguna cualidad moral. Ese cóctel está haciendo que, por ejemplo, un hospital público de referencia en nuestro país, como pueda ser el Gregorio Marañón, haya tenido ya que crear una unidad clínica, junto a la, a la de traumatología, junto a la de, no sé, quiero decir, una unidad clínica más, que es la Adcon y tuvimos la suerte de tener a su director, que es un prestigiosísimo psiquiatra, el doctor... Eh, eso te iba Ferrer. a comentar,
1: que precisamente eh, eh, Gregorio Marañón, eh, Francisco Ferrer, quiero decir, del Gregorio Marañón, Francisco Ferrer, dijo algo muy importante. La edad o orientó sobre qué edad eh, hay que darle al, a los niños un móvil, porque decía que la edad media, en la que le damos a, los, a nuestros hijos un teléfono móvil, es de 10 años. Lo que no sabía yo era que ya se había creado en el hospital Gregorio Marañón una unidad para tratar a, a menores con problemas, ¿no?
4: Claro, y de todos los que le llegan, el 33% es por su adicción al sexo y por cómo esa adicción al sexo me refiero por Internet, al porno en Internet, ¿vale? Para ser preciso, porque muchas veces se confunde en términos pornografía infantil, es otra cosa, es la utilización... ...absolutamente delictiva y terrorífica... ...de menores que son capturados en determinadas circunstancias... ...para hacer películas sexuales, ¿no? No, no hablamos de porno infantil... ...no hablamos de sexo sin más, no... ...estamos hablando de adicción al porno de internet... ...un porno primi que normalmente suele ser muy extremo... ...que siempre ofrece más y que, por ejemplo... ...ahora que hablo con una compañera y no con un compañero... ...utiliza en subgéneros que tú buscas como en un menú a la mujer... ...en borrachas, en violaciones, en sexo de grupo... ...donde la mujer siempre es la que, con perdón... ...es la que tiene que hacer la felación a todos los tíos, etcétera... ...donde además se están eh, reproduciendo roles... ...que suelen ser elementos de aprendizaje sexual de los chicos... ...y las chicas que ven esa tutorización... ...es terrible, pero es así en realidad, esa tutorización... ...de su aprendizaje sexual en ese porno.
1: Claro, además está cambiando porque también se ha hablado de cómo eh, se cambia el lenguaje... ...un lenguaje cargado de términos sexualizados cómo, por ejemplo, se comparten material erótico y sexual entre los niños y jóvenes, como si fuera algo natural, que luego es precisamente utilizado en las páginas pornográficas, lo que se conoce como secting. En fin, que, que se vieron distintas facetas de, de lo que está siendo este problema, que es un problema social. Pero con todo esto que se describió, ¿Qué, es, ¿Qué soluciones han aportado? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo que preside, desde el Consejo Audiovisual?
4: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, de hecho me pillas redactando en parte todas las notas que fuimos tomando eh, como conclusiones para, eh, en principio, pues eh, empezar a conducirlas a las personas que representan instituciones públicas que eh, se pueden sentir concernidas y llegar al más alto nivel, a ver si efectivamente se puede, por un lado, aplicar la ley para poner cada vez más difícil el acceso de los chavales a este tipo de páginas. No nos engañemos, detrás de estas páginas no hay nada más que unas pocas personas que se enriquecen con ese cebo fácil eh, y esa clientela fácil, tan mm, fácilmente adictiva además, que son obviamente entre otros muchos los chavales o personalidades adultas que tienen fácil su desarrollo adictivo, no, por, por falta de relaciones normales, por introversión, por contextos particulares que favorecen todo este tipo de, de situaciones no, que les acaban sumiendo en una soledad profunda y en unas personalidades incapaces de desarrollarse con normalidad y de relacionarse con los otros con normalidad, con afecto, con empatía... Porque ten en cuenta que todo el sexo que se ve en Internet, ya no te cuento el más radical, que es eh, con violencia, con animales, con, con todo tipo de, de, de... Todo el sexo es un aquí te pillo y aquí te mato. Siempre las personas que salen son solo máquinas de, de, de follar, nada más. Y, y, y poco más, quiero decir. Entonces si ellos creen que eso es relacionarse sexualmente, primero no podrán disfrutar del sexo de verdad, como nos ha puesto en evidencia, entre otras, la fiscal de cana de menores, Marta Valcarce. Porque cuando están practicándolo, creyendo que, claro, hacen lo que, lo que ven, ¿no?, emular a sus, entre comillas, profesores, eso es lo guay, eso es lo que hay que hacer, ¿no?, eso es sexo. Hoy, ¿no?, pues de pronto se sienten raros. Primero porque el chico no quiere dominar a la chica como la está dominando para parecer que es el guay del siempre dispuesto, siempre fuerte, siempre poderoso, siempre... Y al mismo tiempo la chica se da cuenta que cuando está asumiendo el rol de sumisión no se siente especialmente eh, bien, ni tiene tampoco un orgasmo a la primera, ni dos, ni tres, como ven las películas, y ahí se generan situaciones muy comprometidas que a veces acaban siendo evidentemente eh, delitos. ¿no? Entonces, Pero legislación hay. Legislación hay, hay por un lado, y, y, y artículos en el Código Penal que se pueden cambiar con facilidad, cambiando a veces casi un término, sumando un término, por ejemplo, al directamente o indirectamente, ponerle esa disyuntiva, o indirectamente, o sea, con cambios pequeños o aplicando lo que desde la defensa de los menores hace nuestra Constitución Española con severidad, efectivamente, legislación ahí se podrían hacer cosas. Internet no es un océano infinito que no, se pueda, que no se pueda controlar. Internet no es puertas al campo, no es ningún campo, no es así. Cuando yo hablo contigo estoy utilizando un medio, que es el aire y las ondas, en este caso, a través del teléfono, etcétera para comunicarte. O sea, para comunicarme contigo. Hay un emisor y un receptor. Internet lo único que cambia es es una herramienta, como el aire y como las ondas, pero permite que ante un receptor haya 15 millones de, emisor, de, ante un emisor haya 15 millones de receptores. Esa es la diferencia.
1: También, o sea, ha estado, perdona, también ha estado en esta jornada el Manuel Razán, que es de ciberseguridad, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y aquí ya ha, ha ido a, a uno de los problemas fundamentales, el control de los padres sobre... pues claro, estarán todos los padres esta mañana preocupadísimos, diciendo, madre mía, lo, do, ¿dónde están nuestros niños? Lo que sí animaba a Manuel Rasán en esta jornada del Consejo Audiovisual era a familiarizarse con herramientas de control. No pasa nada, ¿no?, por utilizar estas herramientas ...no solo familiarizarse con ella... ...sino también utilizarla.
4: Sí, personalmente eh, a mí no me gusta poner el, el dedo... Mm, ...de la responsabilidad última... ...que evidentemente la tienen sobre sus hijos... ...la tenemos, tú sabes que yo soy padre de los niños... Eh, ...los padres, la unidad familiar... ...porque, ¿sabes qué ocurre? Si la unidad familiar es en la que descargamos la responsabilidad... ...y eso tranquiliza en cierto modo nuestras conciencias... ¿Qué pasa con las unidades familiares que tienen problemas incluso para educar a sus hijos o para atenderles convenientemente o para estar eh, más tiempo del prácticamente inexistente tiempo que pasan con ellos? Que al final, si descargamos en esas unidades familiares, aumentamos la soledad del menor. No sé si me explico, sí. porque si ya estaba en una situación de desvalidez o de desigualdad frente a otros menores que sí tengan unidades familiares muy concernidas o que tengan mucho tiempo para él o que conozcan muy bien las nuevas tecnologías, etc., pues entonces lo que hacemos es doblemente asolar, dejar más solo todavía de la cuenta a ese menor que no está en una unidad familiar, digamos, ideal ¿no? y perfecta de nuestro siglo digital. No, claro que hay que utilizar herramientas parentales en la medida de lo posible, pero tampoco nos engañemos, eh, un chaval es experto per se, la curiosidad, su disponibilidad, lo, todo el interés y la impulsividad que caracteriza a la adolescencia, y la preadolescencia, un chaval... Es experto en buscar vericuetos y en saltarse controles parentales. Por eso un país como Francia lleva tanto tiempo empeñado en conseguir un certificado digital que tenga además, que pueda eludir la ley de protección de datos en el mejor sentido, porque tenga un tercero acreditado para que diga que ese certificado digital pertenece a la persona que lo está usando, como un mecanismo más o menos infalible para que sepamos que un niño no puede meterse en una de estas páginas web, que por otro lado ponen muy poco, muy pocos, pocas trabas. Tú sabes que como mucho te ponen un cartelito y dice ¿usted mayor de edad? Sí, no, pulsa. Ala, si pulsas que sí, pues adelante Yo te creo, o sea, no, sí. Es que estamos viviendo estamos en viviendo una sociedad ahí. que mira para otro lado ante una situación que nos está pasando a todos y está teniendo consecuencias clínicas, consecuencias legales, consecuencias delincuenciales, ...y consecuencias de madurez y desarrollo en nuestros hijos... ...y sin embargo, parece que miramos para otro lado... ...con relativa facilidad, como
1: si no nos estuviera ocurriendo. Pues esta reflexión, y todas las reflexiones que hay en torno a este tema... ...las pueden ustedes conocer con un poquito más de profundidad... ...en la página del Consejo Audiovisual de Andalucía... ...allí están estas conclusiones de la jornada anual del Consejo Audiovisual... ...así que, bueno, yo creo que un tema que solamente se está despuntando... ...el problema está, pero realmente la reflexión va llegando poco a poco... ...Domi del Prestigo.
4: Primi, Primi eh, muy rápidamente, las conclusiones estamos trabajando en ellas... ...efectivamente en la web tienen toda la información y la jornada tal cual... ...solo tienes que pinchar los enlaces de nuestro canal de YouTube en la propia web... ...podéis ver las jornadas y así escucháis lo que han dicho estos ponentes de referencia... ...vamos a seguir trabajando en las conclusiones... Y Además, vamos a sacar un, una publicación con trabajo sobre este tema y vamos a intentar incluso la posibilidad de que lleguemos con todo esto a una proposición no de ley para eh, que al más alto nivel institucional y político eh, se tomen medidas sobre el caso.
1: Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Días de Andalucía. Ya saben que pueden ir hasta la página del Consejo Audiovisual de Andalucía para seguir más de cerca estas jornadas. Muchas gracias, Tommy, que vaya todo muy bien.
4: Un beso muy grande, un lujo siempre escucharte.
2: Nunca te entregues, ni te apartes. Junto al camino, nunca digas. No puedo más, ya aquí me quedo, ya aquí me quedo, la vida es bella, ya verá cómo pesar de lo pesaré, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Pensando en ti Como ahora pienso Días de Andalucía
4: Canal Sur Radio. Publicidad electoral. La vida
2: son elecciones.
1: Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
5: Vivimos en el país de
2: las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitiría que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido Popular.
4: Publicidad Electoral. Sevilla. Canal SUR Radio.
0: ¿Te imaginas un mundo sin música? ¿Y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es
2: Escucha bien lo que te voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar A que puedas ahorrar nuestro petróleo Ese sol y no lo pueden apagar Ven
6: Placas fotovoltaicas Dimarsa,
4: infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: Hoy domingo, el Dermi.
2: Desde el Sánchez-Pizjuán, el partido de máxima rivalidad entre los dos equipos sevillanos que miran a Europa.
4: Las horas previas, la llegada al estadio de los dos equipos y los mejores comentaristas.
2: Antonio Álvarez, Dani, Paco Cepeda, Juan Sabas. Un
4: Sevilla-Betis por todo lo alto en la gran jugada de Canal Sur Radio.
2: Hoy domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Más
1: Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Radio. Días de Andalucía
0: con Primisanz, Canal Sur Radio,
2: tostada con aceite y cine.
1: Hoy tenemos a nuestro querido Artacho de viaje por Andalucía, además en un festival que se llama Murmura en la preciosa La Hojar de Andarax en Almería, Juan Luis. Muy buenos días.
7: Hola Primi, yo sé que tú te conoces todos los rincones de Andalucía, sobre no, todo donde hay, música, <risa> donde hay música, y esto está también cerca de, de tu Granada, y, y bueno, pues la verdad que es una zona preciosa que yo desconocía, está Pujarra almeriense, y bueno, hay un festival Murmura que, que lleva ya tres ediciones y que me invitaron, los chicos de Crash Music de Almería para, para conocerlos y, y bueno, que he disfrutado mucho, la verdad con buenas actuaciones, con Kiko Veneno con Kiki Morente, con Morgan festival muy ecléctico pero, pero muy interesante y en un, un ambiente increíble de estos que tenemos aquí en Andalucía y que hay que reivindicar y que todos conozcamos
1: ya lo creo. La Jardin de y recordaba yo también, Segura de la Sierra, que tiene ahora una edición más de música en Segura, por, por hablar de pequeñas localidades que apuestan por la música, aunque estén muy lejos de los centros de, de, de donde vive la gente y donde se organiza casi todo. Bueno, nos vamos a seguir viajando, Juan Luis, porque nos vamos a Cannes, en este caso algo menos rural, mucho más chic, donde todo el mundo ha ido, todo el mundo del cine y donde sigue generando noticias constantemente. Hoy planteábamos esta sección, se lo cuento los oyentes como Khan me dio una palma, una palmada, una palmadita en la espalda, no, una palma de oro, y esto ha cambiado la realidad de mucha gente. Y antes de nada, antes de hablar de eso, quería recordar que precisamente hoy ha muerto, o hemos sabido que ha muerto Martin Amish, que es el autor de sí. una de las películas que parece que va a ser favorita en Cannes, como es zona de interés. Yo no, no sé si también le han llamado así la película que ya novela, que es el libro de Martin Amish.
7: No, 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 sé el título exacto porque siempre suele utilizar los, los originales todavía en los festivales y ya cuando llega a España eh, se le cambia, ya se lo cambiamos, no, no sé sí. el título exacto. Sí, sí. Pero sí, sí, nos hemos despertado con esa noticia. Y también reivindicar a su padre. Su padre es un fantástico escritor y tiene un libro, una trilogía que se llama Sobre beber que a mí me, me, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y bueno, sí, sí, pues otro escritor que se nos va y de los buenos.
1: Bueno, vamos a centrarnos en nuestro plan hoy. Estamos en Cannes y lo que ha supuesto Cannes para directores que ahora mismo están consagrados, pero en aquel momento el festival le dio ese sello de prestigio o ese cambio en su carrera que fue definitivo. ¿Qué, qué ejemplos no has traído hoy?
7: Sí, estamos en plena actualidad. Sabemos que estamos en Cannes y el otro día Pedro Almodóvar también eh, presentó su mediometraje allí. Estamos también de estreno de Indiana Jones, bueno, este Festival de Cannes que es... es... Después de los Oscar o con los Oscar, el evento cinematográfico más importante y donde no solo se presentan películas autorales, sino hay presentaciones fuera de concurso de las principales películas y de los directores más consagrados, como Scorsese, que también está ahí presentando su nueva película. Pues hemos destacado tres películas que por diferentes motivos, eh, La Palma de Oro, pues supuso algo importante en la trayectoria o de la película o del cineasta. Y si te parece, pues empezamos con Viridiana de Luis Buñuel.
6: Alegría. No apurarse. Esto lo dejamos nosotras como una patena antes de que venga. ¡Pasa la bota! Sigo este contando con Amalio. Ah, Esto es un
3: gallinero, aquí no se puede hablar.
6: Adivina, adivina. ¡Cállate, ¡Cállate, ¡Y a Amalio! ¡Cuéntelo, señor Amalio! Y ¡Silencio!
1: Juan Luis, ¿por qué fue tan importante este premio de Cannes eh, en la carrera de Luis Buñuel? Y también en la repercusión que tuvo eso en nuestro país, ¿eh?
7: Sí, aquí no es exactamente que, que consagraran a Luis Buñuel, que ya lo era, ya lo fue, ya venía de trabajar en Estados Unidos, en, en México... Bueno, pero el, el, el régimen franquista quería que acoger a ese al talento y al genio español y que volviese a España a hacer un, otra película, en este caso Viridiana, en el año 61. Y el caso es que Buñuel, cuando llega y, y hace Viridiana... Pues al principio, cuando estaba el franquismo siguiendo un poco la, la producción de la película, pensaban que era un melodrama al uso, rural, y no le encontró ningún otro motivo hasta que se estrenó en, en Cannes, eh, donde empezó a provocar un, una ola de, de reacciones de todo tipo, y ya se dieron cuenta que no estábamos ante una película... Eh, normal y habitual no, evidentemente con Buñuel ninguna lo es de hecho en España nunca se pudo estrenar hasta el año 77 una vez que ya había fallecido el dictador eh, la película lo que nos cuenta Buñuel con Viridiana que siempre estaremos en este programa reivindicando a Buñuel para que todo el mundo podamos disfrutarlo y verlo para los que no lo conozcan y, o volver a él porque siempre es un cine moderno modernísimo eh, la película nos cuenta la pérdida de la inocencia de una novicia a manos de su tío que se enamora de ella... ...un poco por simplificar... ...esa es la historia... ...que Buñuel... Con, ...convierte en cine moderno... ...porque no es un cine dogmático... ...ni simbólico... ...es una especie de parábola... ...o alegoría... Eh, ...donde la justicia... ...ni la libertad tienen cabida... ...en el mundo que, que... ...que Buñuel recrea... ...de esa España... ...donde no hay afecto... ...donde no hay cercanía... ...donde no hay caricias... ...donde es un mundo muy hostil... ...y muy individualista pues eh, con una fotografía increíble, con una puesta en escena muy poética, que pasa de un clasicismo a una perversión eh, tremenda, pues Buñuel dinamita todo los esquemas sociales, la religión, una película prácticamente elegantemente salvaje y, y que se convierte como un arte casi subversivo y, y que evidentemente eh, provoca una, sobre todo en el franquismo, es decir, se produjo en España, hubo ciertas ayudas del régimen y se encuentran con una bomba de relojería, eh, sobre todo en Cannes, que le da la palma de oro. Y, y, por ejemplo, un dato curioso es que Muñoz Fontán... Que fue despedido de director de, san, de cinematografía español, fue el que recoge el premio en Cannes por, por este reconocimiento que pone a España en eh, un alto nivel, pero que a la vez le está criticando el, 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 el régimen. ¿no? Bueno, la película bueno,
1: De Viridiana podríamos estar hablando sí, muchísimo. Sí, pero sí. tú nombrabas también a Scorsese, que está presente en esta edición de Cannes, y Scorsese también tuvo su momentazo con Taxi Driver.
7: esta música de Bernard Herrmann que era el, el músico de cabecera de Alfred Hitchcock y Scorsese ya sabemos de su cinefilia pues coge a a Herrmann para crear este, esta música melancólica y triste de para para hacer el guión de Paul Estrada en el año 1976 ya había hecho Scorsese algunas películas importantes pero esta fue la que lo pone en el mapa mundial para todo tipo de públicos con, con este taxi driver y esta palma de oro consigue eso, ¿no? Eh, la historia de Travis, Robert De Niro, que para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde de su regreso de Vietnam, que no era no es un tema baladí, eh, conduce un taxi nocturno por Nueva York. En los años 70, no en el Nueva York turístico que conocemos ahora, sino en Nueva York mucho más eh, sombrío. Mm. Sí. Y bueno, pues muestra a Scorsese con, con ese talento que tiene, pues la violencia, la sordidez, la desolación de, de la ciudad. Y, y de paso, pues para mí inaugura el thriller moderno, el thriller contemporáneo con esta peli que tiene como un inicio muy de corte un poquito más clásico eh, y se va convirtiendo en una película hiperviolenta que cuando pasó en Cannes hubo abucheos y abandonaron la sala porque no se esperaban esta violencia desmadrada que tiene al final la película ¿no? El tiempo eh, pasa,
1: final... exacto el tiempo pasa para todo y fíjate no aquello que parecía tan violento luego tuvo, eh, fue superado por muchísimos francos Scorsese que sí. vuelve a estar en el Festival de Cannes y otra de las propuestas que nos hace Hoy Juan Luis Artacho es Sexo, Mentira y Cinta de Vídeo Que fue una película que también dio mucho, mucho que hablar
0: No, por favor, no hagas eso. ¿Por qué no? Por favor, no lo hagas ¿Por qué no? no Solo eso, quiero hacerte unas preguntas como no, no, ¿Por qué no, grabas a mujeres no hablando eso. de sexo? ¿Por no lo qué lo haces? ¿Puedes no, decírmelo? No creo que este cambio de papeles sea muy interesante
2: Pues yo sí Dime por qué, Grahan ¿Por qué?
0: ¿Por qué qué?
2: qué quieres que te diga? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por
1: qué? sexo, <risa> mentira y cinta de vídeo <risa> de Soderbergh? Eh, una película que también mm, fue como el reconocimiento público del trabajo de, de este director. ¿no?
7: Sí, fue además su ópera prima, estamos en el año 89, eh, Soderbergh tenía 26 añitos y después haría películas como Traffic, Erin Brokovich eh, Ocean's Eleven, Solaris, es decir, alguien muy prolífico con... Con, con muchos altibajos para mi gusto y, y quizá esta ópera prima o por lo menos para mí es mi película favorita de él eh, dos parejas treintañeras eh, relaciones personales y sexuales de esta dos amigos de la universidad y dos hermanas eh, que a través de uno de ellos, que, que, que vuelve y se reencuentra con esa amistad, eh, explica cómo lleva grabando en, en cintas, en cintas de las antiguas también, en en, en testimonios de, de mujeres eh, y la relación con el, con el sexo. A partir de ahí hay una tormenta de, de esas relaciones internas y que nos muestra un poco Soderbergh son todavía los tabúes sobre la sexualidad. Y, y la importancia del sexo en las relaciones amorosas que por poco cierto a veces que se había que, tratado que... de
1: esa manera que sigue muy vigente. Bueno, hoy mmm, tenemos que decirte adiós porque es que veo a Lourdes Galvez que viene con invitado, vamos a dejarle Hola. un poquito de tiempo Por y supuesto. bueno, ha estado muy bien porque hemos repasado tres películas magníficas que podemos aprovechar para ver este fin de semana. Viridiana, Taxi Driver, Sexo Mentira y Cintas de Vídeo. Juan Luis Artacho, que lo pase muy bien en la hojar de Andarax, lo que queda de este festival murmura y hasta la semana que viene aquí en Días de Andalucía.
7: Beso grande, Primi. Buen domingo.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy... Soy un puto meme. Hay miles de profesionales
5: especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para querernos libres. Delegación
2: del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
6: Uf, qué calor este verano.
2: ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopén trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler. Totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
0: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
3: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica, cheslón de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puf, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros y por un euro más televisor televisorle de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla, entregas en 48 horas.
2: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío con Congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir, en las mejores tiendas.
0: Hoy domingo... El Dermi.
2: Desde el Sánchez Pizjuán, el partido de máxima rivalidad entre los dos equipos sevillanos que miran a Europa.
0: Las horas previas, la llegada al estadio de los dos equipos y los mejores comentaristas.
2: Antonio Álvarez, Dani, Paco Cepeda, Juan Sabas.
4: Un Sevilla Betis por todo lo alto en la gran jugada de Canal Sur Radio.
2: Hoy domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
0: Comprimi Sanz. Canal Sur Radio. Compás.
2: Compás. Y después, Gloria.
1: Lourdes Galvez que llega con la alegría. Muy buenos días, Lourdes. Buenos días, Frimi. Decía que hoy vienes con invitado, sí. con nada más y nada menos que Bonela Hijo, y esto que están ustedes escuchando ya es parte de su nuevo
6: trabajo. Exactamente, hoy traemos a, a Francisco Javier Sánchez Bandera, Bonela Hijo, que nos ha grabado un disco muy esperado, que llevaba mucho tiempo sin grabar. Puedo decirte sin temor a equivocarme. Que, que Francis, como le conocemos coloquialmente, es uno de los mejores cantaores que tenemos actualmente en el panorama malagueño Incluso eh, español, de, de flamenco Y bueno, pues estamos escuchando esta rumba con Dani Casares a la guitarra Que es una maravilla Y bueno, creo que tenemos a Francis al otro lado del teléfono Francis, buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: O
1: hola, buenos días, bienvenido aquí a Canal Sur Radio, Francis
8: pues muchas gracias, pues encantado por invitarme a pasar un ratito con ustedes.
6: Bueno, Francis, cuéntanos, ¿cómo ha sido el por fin ver que vea la luz este disco? Que yo sé que tú tú llevabas mucho tiempo eh, detrás de, de grabarlo, cuéntanos. Pues sí, la
8: verdad es que llevaba ya, pues entre una cosa y otra, 22, 23 años sin meterme en un estudio para hacer algo yo solo, ¿no? Eso es. Porque había hecho, había hecho colaboraciones con otros compañeros y... Discos de Diputación, cosas de referentes a los cantes de Málaga Pero en solitario hacía ya desde el año 2000 que no grababa Un disco para claro. mí y la verdad que muy contento
6: Sí, verdad, además, bueno, el disco es una maravilla Suena de escándalo, gracias a Romero Music Pero además es que eh, has cuidado todos los detalles Estás rodeado de magníficas guitarras De, de bueno, de, de grandes profesionales Y se nota muchísimo, ¿verdad?
8: Sí, la verdad que ha sido dos, hemos estado entre una cosa y otra, ha sido dos años de, de búsqueda y de... unas veces sí, sí. también por falta de tiempo, por, por mis bueno, cuestiones de, de trabajo y de estudio, otras veces sí. por Antonio, que también tiene una agenda muy apretada, pero la verdad que hemos ido muy despacito, pero siempre haciendo las cosas con mucha delicadeza y buscando siempre las mejores músicas, las mejo la, mm. la guitarra más apropiada mm. para cada estilo, en fin, que hemos cuidado cante. mucho.
6: Bueno, y además, Bonela Hijo eh, se llama así porque hijo de niño Bonela, cantador mítico malagueño, Juan Sánchez Trujillo, pero es que la saga va a continuar también en el hijo del propio Francis, no diga, Francis que Bonela ya Chico. Ya tiene a tu hijo también ahí. Por supuesto, guitarrista que le acompaña en esta seguirilla tan maravillosa.
4: ¡Dale
0: los
1: día día bueno que tuviste cuando grabaste esto, ¿eh? maravilla
6: además que escuchamos a su padre que dice ole los bonelas, ese es su padre es que me parece, este, este corte me encanta porque a una a todos los bonelas y, y bueno me parece es. maravilloso luego Francis eh, también tienes a tu hija Malena que te hace los coros en algunos, en algunos cantes ¿verdad? también va por ahí sí. también tiene Inquietud de flamencas Malena ¿no?
8: Sí, le da mucha vergüenza Pero cantamos bonito Y yo se lo dije Que te digo Tienes que participar Con lo que sea Con un corito o algo Y al final por la pude convencer
6: Qué bien Porque yo creo que ha ganado mucho Hombre Claro que sí Poquito a poco Que se vaya soltando Entonces claro, Francia Ha dos claro sí.
1: años Grabando este Este disco Que, que va a salir ahora y Ajá. dos años en distintos momentos. ¿Se ha notado eso? Quiero decir, has cambiado de opinión, has dicho, bueno, ya lo he grabado, pero no ya no me gusta, quiero hacer otra Usted, cosa porque son muchos eso, meses
8: de trabajo. Claro, claro. Eso es un peligro, el, el grabar un tema y volver a escucharlo a los pocos meses porque al final claro. nunca estás contento, ¿sabes? Eh, lo escuchas ahora y dentro de una semana escucha lo que has grabado y ya dices, "Voy, lo a hecho de otra manera, pero al final tienes que escoger, ¿sabes? Y Claro, un poco la delicado, autosigencia. Pero bueno.
6: Eh, es verdad claro que sí claro. Bueno, además de En esta seguirilla al principio te dedica Unas palabras importantísimas Foforito el maestro Foforito que ha sido muy importante En tu carrera, ¿verdad Francis?
8: Hombre, pues sí, porque siempre la verdad que he tenido La, la enorme fortuna de, de tener Siempre al maestro Foforito Siempre apoyándome y dándome consejo y cada vez que Eso le he algo Nunca he dudado en en echarme una mano y aquí en el disco pues le, le pedí por favor a ver si podía colar lo que quisiera. ¿no? Y entonces me escribió unas palabras y digo, Antonio, pues esto lo tiene, que meter, lo tiene que dejar para claro. posteridad, para que la gente lo, lo disfrute.
6: Claro que sí, un acierto también. Bueno, y sí. nos vamos a ir para Málaga porque tienes el corte verdial en Milagar con la colaboración de Sergio Cuesta, el hombrecillo, uno de los fiesteros, sí jóvenes y más potentes de, de la fiesta de verdiales de Málaga. Y bueno, esto sí. suena de maravilla, vamos a escucharlo.
3: Sí.
6: Bueno, qué tradición maravilla. Y
1: juventud, aquí un poquito de todo. Claro,
6: tradición y juventud, porque bueno, hay una solera ahí importante malagueña, este germen de los cantes de Málaga, que es la fiesta de Verdiales, y que no podía faltar también en tu disco, Francis.
8: Pues sí, yo lo tenía muy claro desde el principio. Yo quería que los Verdiales estuvieran presentes porque creo que tiene mucho que ver con, con nosotros, con el flamenco, con nuestra raíz, y, claro. y además una apuesta innovadora porque... Creo que nunca se habían metido los cantes de Juan Breva dentro de una panda, ¿no? Había y estado es fuera, se habían hecho cosas, pero meter el cante de Juan Breva tal y como es eh, metido en una panda con las medidas que tiene tan específicas, pues eh, no era fácil.
6: No, no es fácil. Además que el cantador siempre tiende pues, a lucirse un poquito y el, el ritmo claro. del verdial te arrolla, te lleva por delante. Tienes que marcar muy bien. Y bueno Exactamente, ha quedado... desde, te
8: encasilla mucho porque el verdial tiene una métrica y un ritmo que es muy acentuado Y no puedes, no te puedes extender, ¿no? Y entonces había que cuadrarlo, había que recortar algunas partes de, del cante de Juan Breva Pero al final creo
6: que ha quedado curioso Ha quedado de maravilla, Francia Bueno, sí, lo que no sabemos, tengo que
1: deciros el nombre de este disco, Bonela hijo Se llama Bonela
6: pues,
8: ¿verdad? Totalmente, sí, Una sí. declaración, de... lo... una claro.
6: afirmación
8: pues sí, era una, pues claro, era como decir, este es mi disco, ha sido a gusto mío, escogido por mí y, y, que, y quería darle el nombre pues, de, de, toda, de toda mi familia, Bonela.
6: Claro que sí. Pues, Francis, te deseo muchísimos éxitos con este disco y que sigas Imparable. Un beso muy fuerte.
8: Pues muchas gracias por, por, por tu programa y, y encantado de, de, de tener esta oportunidad.
1: Francia, enhorabuena, pendiente. Después de 22 años, por fin tenemos el disco de Bonela hijo.
8: Muchísimas Luzlea. gracias.
1: Muchas gracias por habernos traído esta maravilla hoy para cerrar el programa. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.
1: Y con María Chamorro, Óscar Fernández y José Manuel Zapico. Que tengan un excelente domingo. Ahora enseguida llega pues nuestra compañera Ana Carvajal y Pepe da Rosa y las noticias cuando sean las 11 en punto. Buen domingo, adiós.